0: 好，那我待会儿这边再稍微正式开一下场啊。那个，哎，冲叔，喜马这边你也可以上了。那边我一直
1: 在等你
0: 开啊。已经打开了。开了因为我刚才视频号这边你没打开，我一直连不上你。已经打开了。哎，有回放，等一下啊。好的，哎，今天这个今天中午这个人气很多，因为我在今天做了一个小小的运营动作，给大家分享一下。啊、呃，如果你们也想在视频号这边拿到比较好的成绩的话，呃，可以，哎，等一下
1: ，
0: 你先静音，你两边都先静音。好的，我跟大家讲一下啊，分享一下我昨天晚上刚刚学到的关于视频号直播怎么样增加公寓流量的一个方法。那大家如果也想做视频号，想要能够呃说让自己的场观和人气变得更旺一点的话，啊、呃，可以试一下这个方法啊。有人想听吗？这个方法就是说，在你直播之前，当天你可以发几条短视频，然后韩旭老师的建议是说，你可以发六到七条，然后他还教了一些。小技巧，但是我没有发那么多啊。我这边的话，我今天早上发了一条，然后呃，这个播放量也不是很大，差不多就是两百不到。但是我感觉今天就是开播以后，呃，进来的这个人数明显就增加了，所以说明这件事情是很有效的。冲叔，你先把你的视频号先关一下，你的视频号先静音。好的，嗯，好，那我们现在就正式开始啊，今天。啊、呃，我们带给大家的这个直播的一个话题叫做硬币反面，然后呢，呃，已经进行到了第十场了。我给大家回顾一下，我们从二月一号一直到二月呃九号到现在，已经累计讲过的，大家还记得我们前面讲过的那些话题吗？就是其实还蛮多的，就是不知道你们能不能记住啊。我这边试着回忆一下。第一天呢，我们讲了早起；第二天讲了一个非常重要的话题，就是自信。第三天呢，我们给大家讲了，呃，那个动态拉伸。然后，哎、哦，对对对，第第三天是动态拉伸。然后呢，第四天的时候，我们给大家讲了零食怎么样正确的补充血糖。第五天的时候呢，我们讲了写卡片，帮助大家降低创作的一个门槛，让你们能够很轻松的开始写起来。然后第六天的时候呢，我们给大家带来的是一个杀手级的一个习惯，就是速读，让你能够读得又快又好。那第七天的时候呢，我们给大家讲的是也是超级重要的一个健康习惯，就是护眼。因为大家现在每天对着手机跟呃电脑的时间都很长，所以呢保护眼睛特别重要啊，这样才能确保我们到七八十岁的时候还能有健康的眼睛，可以充分的享受这个美好的世界。然后。第八天的时候呢，呃，我初初给大家讲了坐姿静态拉伸，你们还记得这个像猴子一样这个手搭在下面这个姿势吗？然后第九天的时候，也就是昨天，我们给大家带来的是基础概率啊、哦，我们区分了一下什么是大概率事件，什么是小概率事件，这样子大家可以说更好的去呃，就是对不同的事件进行更好的一个应对，避免你。啊、呃，过分乐观或者过分悲观，也避免你过分的一个焦虑。好，那今天呢，我们带给大家的这个直播的这个题目呢，就是硬币反面。那硬币反面是什么意思呢？就是待会儿冲书会给大家仔细讲一下。然后，另外我再呃，就是邀请我们直播间的朋友们啊，就是跟我们互动一下，把“硬币反面”四个字打在评论区，跟我们互动一下。就是不管是冲书那边的听众，还是潇潇的直播间里的听众，都可以。把硬币反面四个字打在评论区，那这个其实也是帮我们一个忙啦，就是有更多的互动，更多的评论，然后视频号才会识别到说这是一个更加优质的一个直播间，能够把它推到呃一个更大的一个流量池里面去啊。大家可以把硬币反面四个字打在公屏里面，我在等你们啊，你们不打的话，我待会儿会一直叫你们打的。<笑>好的，啊、呃，那那个今天我这边开场就差不多讲到这里了，因为来的其实大部分还是我们的老朋友。呃，因为老朋友基本上是从十二点钟开始，一直听到我们一点钟结束。然后新朋友呢，呃，可能他刷进来，这个东西暂时对他来说不是那么需要的。但是你们如果能留下来听几分钟的话，其实对你也会有很大的一个帮助啊！也欢迎大家把我们的直播间分享到朋友圈或者分享给啊、呃、你的家人和朋友，然后让他们。跟着我们一起来提升理商啊！硬币反面跟昨天那个基础概率，其实我自己觉得是有点像的，就是我们其实都是呃，就是了解这两个东西，呃，养成这两个习惯都是有助于我们去成为一个更加理性的人，然后帮助我们做出更好的一个决策啊。然后今天初初早上还在跟我说，他说这个话题其实很难在一个小时之内讲讲的很透，因为它是一个很大的一个题材。而且我们毕竟是面对的很多可能没有上过开智课程的呃朋友，就是要把这一块讲清楚，其实比较困难，就是对他来说是一个很大的一个挑战。但是啊、呃，他说我做到了，对吧？然后我看了一下他的大纲，我觉得他也已经做得很好了。所以大家今天啊、呃，一定要认真听啊、呃，也多跟我们互动，然后帮助我们多多的一个呃点赞啊，什么小礼物那个可以送。然后，但是更重要的是帮我们多评论啊，因为说实话。刷礼物那嗯那个就是，目前来说不能让我们发家致富，但是你的支持、你的场观，呃以及你的分享，能够帮助我们去呃触达更多就是对这一块内容有需要的朋友，非常感谢大家啊！另外啊，就是小宇宙那边有听友反映说，潇潇你的声音能不能小一点？那我声音就是正常的，就这么大，我我不知道，我觉得李仁冲声音特别小，我觉得是他声音小，不是我声音大。但是可能大家为了听他的声音，就是你讲的时候，大家就把音量搁大，然后等我再切过来的时候，就会他们就会觉得自己要聋了，你知道吗？我尽量控制啊，但是其实做主播情绪状态非常重要。我如果声音很轻，可能大家听起来就不过瘾了。所以啊、呃，反正我们还是我尽量控制啊，但是呃，就是大家多多担待。然后呃，初初你这边先开始讲今天的这一块的一个内容吧。那先来给大家讲一下，就是硬币反面。呃，到底怎么样去理解？然后它有，它其实对应的是，比如说我们要拽词，就用一个特别学术的一个词，呃，来代替这个硬币反面的话，啊、呃，你会用什么样的一个词汇
1: ？呃、先先说用什么词汇吧。硬币反面，实际上呢，它最重要的就是呃，一个呃，应该算是竞争意识吧。这个这在我们后面那个最后的时候，实际上会在那边去讲到。那为什么会出现竞争呢？那这个中间的话，很重要的原因就在于，呃，今天我们非常重要的关键词就叫做立场。<咳>好的<咳>。那么首先呢，就是呃我们在那个这个标题里面的话，实际上也提出了一些问题，就是呃你会相信权威吗？呃你会迷信专家吗？对吧？然后，当一个问题、一个说法抛到你的眼前的时候，你能看到背后那些不一样的信息吗？那么这些问题呢，实际上是呃，对很多人来说的话，它实际上是我们日常所忽略的。但是，如果你真的呃某一天一下子意识意识到，实际上呢，就是很多的这些专家的话，他们说的话并不一定真正的在那边靠谱，背后的话可能存在一定的利益，或者是动机，或者是其他的一些。呃，各种因素和成分，所以呢呃，呃<咳>，就在前天的时候，我看到那个人民日报还是人民网在那边那个发的一篇评论的话，就是在那边说，为什么现在的年轻人越来越不相信专家了？所以这个是值得思考的一个问题。所以呢，我们日常在<咳>那边去那个就是呃观察一下的话，我们会发现，就是呃我们经常的话会因为一些立场的原因，然后呢，就导致呃我们做出就是我们会提前站队，然后一旦站队了某一方之后，然后呢就会呃影响我们接下来一系列的呃认知、决策和行为。所以呢，就是在有一本书就是跟决策相关的，叫做《决策与判断》。那么在这个里面呢，在这本书里面，它有这样的一个例子，就是说呃呃。呃如果一个人想要竞选的话，那这样的话他会找自己的那些支持者，然后呢，呃，尤其是那些摇摆不定的支持者，然后呢，争取让他们能够呃捐助一美元。这、就、个是在欧美的那种竞选社会里面他们所采取的一种竞选的策略。也就是说，呃，只要那个某一个人在那边捐了一美元，那么呃他大概率在最终竞选投票的时候呢，然后就会选择。呃，这一个他当初捐助过的这样的一个对象，那么背后的原因的话，就在于当他投出那一块钱之后呢，实际上就相当于已经投出了一票。那么到最后的话，他只是呃兑现自己的承诺，呃，就相当于这是他自己投资的一个东西。那么他就会希望他在未来的话，在那个竞选的过程中能够获胜。那么这个如果换到我们自己日常的，就是我们身边。更熟悉的一些事物呢，就是呃，当你生了一个小孩，你因此投入了大量的一些那个资源，然后呢，你就期望他能够在未来呃，无论是任何的一些那个呃场合有竞争的这些场合呢，都能够呃取得胜利，因为你付出了你的资源和心血，对吧？所以呢，你你你就获得了这样的一份期待。<咳>那么呃，另外呢，在我们身边那个特别普遍的一个现象呢，就是。呃，比如说我们呃，就是那种体育比赛里面，那么体育比赛里面呢，你不可避免的是会因为你的呃所那个出生的这个城市、国家，然后省份、地区，然后甚至自己的街区，对吧？然后呢，就开始呃支持自己当地的一些球队，或者是自己认同的一些球队。那么一旦当自己呃支持的这一方的球员，然后在呃，一些体育比赛的这个竞争过程中，然后出现了一些呃冲撞啊，或者是其他的一些问题的时候呢，那么就会对，就是就是会那个在那边呃觉得那个对方的话怎么这么这么粗暴，对我们的球员呃竟然那个做出这样的一个犯规的动作，对吧？然后呢，再等到那个就是呃形势呃风云变幻。然后呢，自己自己这方的那个球员，然后呢，为了去呃防止对方在那边去得分，然后呢，对对方呃做出了一些犯规之后，那么就会在那边说漂亮，一个漂亮的战术犯规，阻止了对方的一个呃推进，对吧？阻止了对方的得分，做的太好了。那么为什为为什么呢？就是你你就没有办法站在对方的这个视角和观点，然后去看到，哎呀。这个太可恶了，然后他竟然那个做了这样的一个犯犯规，让我们那个就是这么良好的一个得分的机会，然后就这样被他那个给掐死了，对吧？他应该被红牌罚下，对吧？所以我们经常会有这样的一些那个观点出现。那么，呃，再比如呢，就前段时间的话，就是在网络上的话有很流行的就是小破球跟呃满江红的这样的一个对比，那么就会。呃，你你会发现呢，就是有一些那个就是。呃，我我们不讲这个案例了，这个因为这个是普遍的一个现象，呃，只要在那些流量明星里面的话，都会有类似的一个现象，就是呃，流量明星他背后的话，站着一群呢，就是会不断的为他付费，不断的为他买单，不断的为他的各种行为去呃花钱投资支持的，然后一定要让他们的粉丝，然后站到什么排行榜的什么什么位置，然后取得怎么样的好的通告，然后得到怎么样好的一些那个。呃，剧本和角色，然后赚到多少多少钱，只要只要只要那个哥哥在那边，就是呃能够得到好处的话，那这样的话，他们就可以呃就是感觉非常爽了，对吧？所以呢，就是包括那个电影院里面买包场啊，然后那个刷榜啊，然后呃 CD 专辑，然后一买买个几十份啊，然后那个呃把那个叫叫什么呃 Chris Wu， 然后刷到那个。呃，欧美的榜单，然后呢就是第一名，然后呃第二天那个全全欧美所有人都在那边呃说说的一句话就是 Chris Wu Who， 对吧 ？Who is Chris Wu， 对吧？没有没有人知道，但是呢这样的一些榜单，然后呢就创造了一些那个神迹奇迹，那么一旦当。这样的一些那个流量粉，然后呢，他们决定粉了之后呢，那么哥哥做的所有的事情全部都是对的，然后其他人所有那个就是说哥哥不好的呢，全部都是错的，那么他们就不再有有那种是非对错的这样的一个判断，然后即便那个就是呃某些流量明星做的某些事情的话，确实在我们的社会公俗良序里面的话被判定为不道德啊，或者是那个呃灰色的，是。呃，属于那个评价不好的，但是呢，呃，依然会有很多的这样的一些那个就是战队的粉丝，然后呢就会跑出来，然后对这些呃，甚至是呃之前那个吴某凡对吧？然后呢就是这种那个就是当他那个明确是那个就是违法犯罪，然后咳咳还是会有一一堆那个就是粉丝跑出来那个强行洗地，在那边去歪曲事实。那么。这个呢，就告诉我们，实际上在这个社会上呢，就是呃，这种一旦你占了某某一方立场，然后呢，站在某某一个阵营里面，然后呢，就对某一些信息去呃强行的在那边做一些那个特殊的加工，然后呢，忽略一些不利的信息，那这个是我们呃人类的一个本能。所以呢，就是为什么你需要去看到硬币的反面呢？就在于实际上呢，很多时候我们通常来讲，就是会陷入一种。呃，一旦自己支持了某个观点、某某一些呃某某一方之后，然后呢，就会出现一种现象叫做迷之自信。那么，当你处于这样的一个状态之后呢，然后你会忽略绝大部分的那些反对者的声音。那么，呃，我我们在中国的话，历史上呢，有一句非常重要的名言，这个是劝谏君王的，对吧？啊、呃，忠言逆耳利于行。所以呢，类似于像那个。就是唐太宗李世民的话，他有一个呃铮铮铁骨的忠臣，叫做那个叫魏魏征，对吧？然后呢，就是魏征经常给到他一些那个刺耳的谏言，然后他在呃朝堂之上，然后直言不讳把这些东西全部都讲出来之后呢，然后呢，呃唐太宗李世民可以拂袖而去。然后呢，非常的生气，但事后呢，还是依然会那个给他那个加官进爵，然后给他奖奖励，然后呢，听取他一定程度上的意见，因为，因为一旦当一个君王在自己的位置上，然后身边已经呃除了阿谀奉承之外，听不到任何一点点负面反对的一些信息的时候，实际上他已经处于一个非常危险的位置了，因为呃所有的东西都是盛极而衰的，你必须要去呃关注到那些。呃，就是潜在的一些不利的因素，所以呢，我们去看到硬币反面呢，就是呃，是因为我们特别需要去看到那些我们通常会视而不见的那些东西，而这些东西呢，呃，很可能一定程度上代表着未来潜在的风险。所以呢，在呃前年的时候， 2 0 2 1年的时候，美国有一部呃非常重要的片子，叫做《呃 Don't Look Up》。呃，不要抬头，就是对，呃，抬头还是那个对脖子那个比较好的，对吧？所以呢，就是不要抬头。那为什么不要抬头呢？就是当危机，只要你一抬头就能够看到这个危机。但是呢，你不要抬头，不要去看到硬币的反面，不要去看到这些危机，那么你就可以忽略这些危机，当它是完全不存在的一件事情。那么梁导就是，呃，他呢就是，呃。影帝，然后在那边演的非常好，对吧？但是呢，这样的一个故事的话，最终给到我们的一个呃预言的话，还是在那边就是呃我们必须要去看到危机，然后采取正确的措施，然后我们才能够规避这样的一些灰犀牛的大概率会出现的这样的一些风险。那么呃，所以呢，就是我的观点的话，实际上是非常明确的。如果你始终像鸵鸟,鸟一样，然后把脑袋插在沙子里面，不愿意听到、不愿意看到任何那些危险的信息、那些负面的信息，永远只愿意待在自己舒适的那个环境、舒适的那个区域，然后听别人呃给你夸夸，对吧？然后给你点赞、给你夸，然后说我爱你，对吧？然后呢，就是整天只是这样的一些信息的话，那我觉得就是可能几年之后的话，你会呃一定程度上出现一些。呃，人生中的各种的危机啊，或者是落后于人啊，或者是其他的一些呃不太好的状况，所以呢，很多时候呢，就是像潇潇这样子，就特别需要呃像我这样子，能够直言不讳的，不断的去看到硬币的反面，不断的给到他某些那个信息，就是呃，所以包括那个我很多的一些朋友的话，就是呃，当他们来问我一些问题，然后呃征询我的一些建议的时候，呃，我经常能够很简单的就在那边那个一针见血的，直接指出，呃，这个东西的风险是什么？然后呢，就是你你中间的这个关键是什么？你忽略的是什么？你在那边那个需要重视的是什么？那这些的话，全部都是因为我能够更全局的去看到，呃，更多的一些呢，就是事物的呃更全貌的东西。那么基于这个更全局、更全貌的东西呢，我就能够给出一些相对比较针对性的建议，能够让他少走弯路。所以呢。呃，所以所以最近的话，越来越流行的一句话，呃，你们你们可以在那边那个就是呃打出来啊，就是呃冲书总有办法，这个是呃很多人已经就是明确确认的一件事情。有什么问题的话那就是问我一下的话，又省钱了，对吧？好，潇潇。
0: 好的，我来啦。对，冲书总有办法啊，大家可以把这六个字打在公屏上面。呃，欢迎大家对，可以直接复制我发的，就是这样子，可以省掉你们打字的时间，因为有可能你在外面用手机相对来说没那么方便、嗯。那我这边也是要继续跟大家说，一定要帮我们多多评论，多多点赞啊。就是呃，因为我昨天才确定啊，说视频号是这样子的，你有。呃，五十个公寓，他就呃，你有五十个私域的啊、呃，那个观众，他就会给你配五十个公寓，所以必须是一比一，所以这就是为什么普通人，如果你是个素人，你不是个微商投资，你在视频号喜好是会很艰难，因为在新手期你就会很痛苦，而且呃，大部分人也没有很强的内容创作能力，可能时间长了就不知道说自己到底该讲什么，可能就会停下来了。所以像我跟冲叔两个人可能。虽然冲书粉丝呃有点多啊，有很多人其实对他就是怀着尊敬的心情，要尊称一声“人冲教练”，对吧？呃，就是就自带他是自带干粮的，然后呢，我是这个蹭大佬流量的那一种啊。对，但是我们啊、呃、这样子就通过高强度每天坚持去做吃，你可以吃不要紧，放心大胆吃。我们这个节目顺便还有吃播的功能，就是放心，就是大家。呃，我们这样子就高强度的直播，然后呢，就是啊、呃，每天中午这样子坚持给大家讲讲二十三个啊、呃、非常重要的习惯。你每天呃，你可以忘掉前面讲了什么，你只要当天你非常沉浸就可以了、呃、就是这样子的话，二十三天下来，其实你肯定会得到很多的东西。而且我们这个微执行，它是一年会打卡十二轮的，所以不用担心这一遍记不住。后面还有十一次机会，我就不信了。一个东西它反复在你面前出现，而且你心里也非常认同，它是非常非常重要的。你到最后面，自然而然的就会记住它啊啊、嗯！所以冲叔刚才讲到的这些的话，就是啊、呃，大家有是不是有点感觉了？这个是杨老师的一句口头禅。那我现在在直播间里面挂的这本书，大家看一看啊，你不一定非得要在我这儿买，但是你要知道，就是老杨。对吧？人生模式识别并优化你的核心认知。那我跟冲叔之所以这么能打，其实也是因为在开智这个社区里面浸泡了很久。呃，就是杨老师跟呃也啊不，冲叔跟杨老师走的相对来说比较近，但是呢，潇潇呢就是属于外围这种打野的那一种，还经常被老杨嘲讽，对吧？他最近老是拿我出来做反面教材，让我心情非常的复杂。啊，但但是他真真的就是呃靠，就是你靠近有智慧的人，你的整个智慧水平也会有很大的一个提升啊。所以呢，欢迎大家就是在这么方便、这么便捷的一个时间、一个地点，对吧、啊？通过你的手机就能够直接链接到充书，然后顺带便链接到像潇潇这样行动力很强、然后社交能力很强的呃两位高手，对不对啊？对，所以我们我们现在其实一点都不谦虚，我觉得我们就是高手。对啊，那接下来的话还是请冲叔再接着呃往下去讲啊、呃，就是啊、呃、怎么样我们才能够看到、呃、硬币的一个反面啊、呃，以及说我们平时日常会犯的一些呃错误吧。我因为其实研究人类经常犯的这个错误啊、呃，已经是一门显学了。因为芒格曾经说过，他说他在他很喜欢引用一句话，他说苏格兰有一个农民，他说如果我知道我会死在那里。哪里我就不去那个地方。很多人觉得他很愚蠢，但实际上这句话充满了智慧。那对于我们也是如此。对，所以的话就是我们需要对自己可能会犯的一些认知错误，特别是在重大事件上可能发生的这个错误，要有非常清楚的一个意识。那这样子我们才能做到兼听则明啊。然后，冲叔你继续。
1: 好的，那实际上呢，就是，呃，我们之所以需要去看到硬币的反面呢，是因为我们更多的时候是需要去尝试找到一个问题、一个信息背后的一些本质。那么我记得我在2 0 1几年，应该是2015年的时候，当时去听了金正坤的一个讲座。那么呃，金正坤呢，他是中国大陆的礼仪学者，然后呢，也是中国人民大学国际关系学院的呃外交系的主任。这、那个，这个放的比较远<咳>好的，那么他也是外交系的这个国际关系外交系的这个主任。那么他在呃他在那一场演讲中间呢，讲了一个非常重要的话，叫做立场决定观点。屁股决定脑袋。呃、哦，我们再来重复一遍，因为这句话实在太重要了，所以我们要把它重复三遍。立场决定观点，屁股决定脑袋。立场决定观点，屁股决定脑袋。那么，这个背后所代表的一个意思是什么呢？就是呃，我们绝大部分的这样的一些信息呢，全部就是我们的信息，然后信息获取的习惯，然后信息过滤的习惯。然后包括我们决策分析时候如何做出判断，以及我们采取什么样的一些行动，背后的话全部都是跟我们所抱有的这个立场相关的。而且对于很多人来讲呢，就是呃有些人呢他会从善如流，然后呢像我这样子，经常呢就是因为别因为别人那个提出了一些新的证据和那个。呃，一些数据之后，然后呢，我我会发现，哦，原来我之前有犯了错误，那这样的话，我就修正自己的立场，然后改变自己的一些决策和行为，对吧？然后另外一些人呢，你会发现，他们属于那个极其坚持自己的呃立场和观点，然后呢，呃，不为外界任何的一些信息所左右，他们是呃。那那叫叫叫什么来着？反正反正呢就是，呃，我们中国人呢形容这这种类型的人的话，在全国各地的话都有不同的那些那个话语，然后反正那个都没那么好听。那么这种类型的人呢，他们呢就是呃很难去扭转自己的观点，然后也不太愿意去接接纳这些方面的信息，所以呢，一定程度上呢被称之为叫做僵化型的心智。那么对于我们来讲呢，就是呃实际上呢就是在。呃，超越智商里面呢，就《超越智商》这一本书里面，呃，基斯斯坦诺维奇呢，他当时呃就提出了一个非常重要的一个我们认知方面的一个偏差，叫做呃我方立就我方立场信息加工的偏差。那么这会对我们的呃行为和观点有什么影响呢？就是实际上就是呃不管一个人他的智商是高还是低，聪明还是呃愚笨，那么很多人的话，实际上就是他们在那个就是呃获取信息的时候，对信息一旦我们获取了信息之后的话，我们的大脑会自动对它进行过滤加工，对吧？然后呢，这种过滤和加工的背后起到决定性、关键性影响因素的就是呃你的立场。那么当我们每个人在呃，无论是遇到任何事情的时候，只要我们保持了一个牢不可破观，非常重要的一些那个呃立场和观点的时候，那这种立场和观点发挥到极致的时候呢，那通常来讲呢，就是叫做信仰。也就是说，当一个人信仰坚定无比的在那边去相信某个事情的时候，那他会所忽略掉所有不利的证据。所以你你包括在欧美的话，你会发现呃，就是很多的一些那个就是。呃，他们那个相信呃上帝的这样这样的一些那个科学家，一旦当他们那个涉及到呃某些某些那个就是观点的时候，他们无法解释的时候，那么到最后的话，那我们只能在那边说，那这个是神神的意志了，对吧？所以呢，就是呃当他们遇到那些无法解决的问题的时候，那么到最后的话，他们只能够把它。呃，依托于鬼神这些东西，但是呢，对于我们现在来讲呢，就是呃，我们实际上呢，就是在这个社会上，为什么我们需要去讲科学、讲证据、讲数据呢？就是因为整个我们所面临的这样的一个世界的话，它是不断的呃进步和发展的，不断的是对过去的一些问题进行否定，对过去的一些问题进行呃求就是修正。那么我们的社会的话，就不断的生产力变得越来越好，我们的认知也能够不断的升级，然后最后的话，整个社会、整个世界就变得越来越好了一点。所以呢，在这个过程中的话，就是我们必须要呢，就是不断的去尝试找到一些那个信息背后的那些东西，不断的去修正我们的立场和观点。那么在呃超越智商中间呢，就是他们做的相关的这些实验研究就发现，就是呃不论你在那个就是。呃，整个讨论论辩的这个过程中，然后呢，采用什么样的一些那个研究方法和范式？那么到最后的话，只要一个人他是呃采用了某些那个呃立场和观点，那么当。当他抱有这样的一个立场和观点之后，那么你接下来让他去做出对应的这样的一些研究和报告。也就是说，呃，我们很多时候的话，就包括一些那个就是呃作者啊，或者是研究者。那么当我们想要去论证某一个问题的时候，我们通常来讲，全部都会呃寻找那些支持我方的证据，然后不断的把它堆砌起来，而那些否定自己这方观点的那些证据和相关的一些。这些信息呢，我们通常来讲会把它那个就是更多的在那边去忽略。即使我要求你必须要在自己的这篇文章里面把双方的观点全部都容纳进来，最后的话也都会发现，只要你保持了 A 观点，那 A 观点相关的证据就会变得更多。你只要是预设的是。呃，你支持的是鼻观点，那么鼻观点相关的这样的一些证据、事实、论据就会变得更多一点。所以到最后的话，你会发现所有的这些论辩的话，最终的话就变成了站在自己的立场之上，然后用自己的话语体系尝试去说服对方。而你没有办法进入到对方的话语体系的话，即使这样的一个论辩，你看似好像你在那边就是说的那个非常的理直气壮，然后嗓门也非常的大，但是呢。似乎并没有办法去驳倒对方，所以那个更好的方式呢，实际上就是我听听看你的意见，你有什么证据？你能够提出什么数据？你在那边怎么样证明你这个东西是对的？你背后的逻辑是怎么样的？然后呢，不断的在那边询问了之后，好，那这样的话，我我我已经听到你说的这些东西了，那我按照你这个逻辑，那我们来推推演一下，你在中间这些东西的话，那是不是？经过这样的一些推论之后，然后就得出这样的一个结论。那如果这样的一个结论是能够被推导出来的话，那是不是你的立场和观点似乎是不太对的？那这个就是呃，就这个这个东西的话，可能呢就是要等到明天，呃，我在那边去讲思想实验的时候呢，然后到时候呢去呃跟各位呢更深度的在那边去探讨了。那么。回到我们今天那个所讲的这个，呃，看到硬币反面呢，就是，呃，我们必须要明白，我方立场加工将会使我们不自觉的去过滤掉非常多的一些信息，而这些信息呢，很有可能是能够帮助我们修正，然后采取正确决策的。那这个是我们不能够因为自己所站的那个立场，然后呢，就，呃，坚定的把对方所有的反方所有的这样的一些意见和。呃，信息全部都屏蔽掉，那这样的话，我们永远认知是不完全的。我们需要去了解对面，所以我们必须要抛一个硬币，看到他的硬币的反面。好的，小乔
0: ，我刚才听初叔讲的，我有个很强烈的感受啊，我们很多时候其实是很难做到这一点的，因为就是你要向对方发出一系列的问题。需要一，你对他很有耐心；二，还要他对你很有耐心。其实需要双方都有比较很高的开放性，而且时间比较充裕。因为有时候我们很着急、忙慌的时候，也会丧失耐心。然后这个其实就是在网上，很多时候，比如说像呃微博这种公开讨论的大广场里面，就会产生非常严重的对立，然后大家各自想自己的，对吧？按照自己的那个理解去曲解对方的意思，然后最后双方只能互道一声什么，然后。对吧？就是那个关掉网页、离开现场，这个就是呃沟通体验会非常差。但是这个其实提醒了我们啊、呃，在重要的问题上一定要有耐心，千万不要着急做决定。因为昨天晚上我跟一位非常著名的媒体老师打电话嘛，他就说，呃，你做任何决定，别人的话只能稍微听一听，一定要自己亲自去做研究，而且你要尽可能的多找一些信源来佐证。因为我记得之前是。在哪本书里面看到的？应该是科特勒书里面讲到，他说他们之前有一个媒体素养，就是如果他要报道一个事情，他必须要找找到五个相对独立的信息源，他才能够确保自己写出来的呃事实不会有明显的一个偏差。如果他忽略了这一点，他找了一个人或者两个人，甚至说他这两个人之间可能是相互推荐的一个关系，那很有可能他就会被他们引导到一个有偏向的一个地方，就违背了。就是新闻的一个功利的一个原则啊，那这个虽然是对新闻工作者的一个需求，但是对我们个人来说其实是非常有意义的。我觉得我们学习有个非常重要的方法，因为各行各业它其实都有一些金标准或者叫 best practice， 就是最佳实践。我们如果能够把这些最佳实践用在自己身上的话，就是可以确实就帮助我们把我们的思考质量提高到一个。呃，更高的一个水平了、啊、嘛？那这个你多个信源，特别是冲叔刚才强调说，你一定要去找到反方的意见会非常重要。因为我自己平时做决策的时候，其实我是个反面教材啊，对吧？我想到一个事情，对吧？这个热血上头，然后我就要做了。然后这个时候李仁冲说这个不能做，你这个会失败的，我不听啊、呃。然后。呃，就但是我我很很愿意听别人说，哎，潇潇你这个点子好棒啊，我觉得你这个肯定能成，对吧？就是你听好话的时候，你会热血沸腾，然后就跑得更快了。然后，但是呢，你听到这种忠言逆耳的时候，第一反应是，呃，这个住嘴，我不要听，对吧？我宁可失败，我也不要那个听你在这儿就是给我唱反调。呃，当然很很多时候事实证明他是对的啦。啊、呃，那。那在小的问题上其实无所谓，比如说我要买一根棒棒糖，他拦着我不让买，就五五毛钱一块钱的事情拦也没有意义。但是在重大的人生决策上面，其实就会很重要。比如说买房子，啊、呃，对吧？比如说呃呃，就我们现在倒不用选专业了，但是你生几个孩子，对吧？要不要结婚啊？这些重大的人心人生决策上面，还有一些重大的投资的决策上面，其实。以及还有啊，非常重要一个点，重大的医疗决策上面，其实大家真的是要兼听则明啊，呃，这个其实非常重要。就当你觉得一个事情特别好的时候，你可能要去想一下，它有没有可能一些潜在的风险是被你给忽略掉的。那这样子会让你的决策的速度变慢一点啊。它看上去好像说给你造成了一些额外的成本，但是有可能让你避免陷入过分乐观。那同时就是这个用法也要因人而异。像我这样超级乐观的人，我就要多思考反面。但如果你本身就是一个非常擅长负面思考，对吧？你看看到一件事情，第一是反应就是说，它可能会变成一个灾难，会出很多很多问题的话。这个时候你可能还要反向的去调节和对冲一下啊。那接下来我们来邀请冲叔来给我们讲一下，因为我们前面讲了是什么、为什么，对吧？然后接下来来还是给大家讲一下怎么做。我们还有差不多二十分钟的一个时间。那直播间里的朋友，欢迎给我们点点赞啊，嗯，然后也欢迎啊新朋友关注一下我和冲叔的账号，然后两个直播间里的朋友也可以相互串门啊。那个互相创造新的场观，对吧？让视频号呃发现这里有两个非常厉害的主播在那边滔滔不绝，已经讲了十天了，对吧？我们齐心可表，什么日月可见。<笑>然后也因为有很多的朋友就是从一开始跟我们听都是老朋友，然后其实现在也有很多新朋友，就是可能中间第几期的时候加入进来，现在也已经养成了这个习惯。非常感谢各位的一个支持啊！好的，那春叔接下来讲一下，我们具体要怎么样做才能够去更好的使用这个，呃，反面的这个反方立场，就是硬币反面，然后帮助我们成为一个更加理性的人
1: 。好的，那实际上呢，就是。呃，刚刚才潇潇提到了，就是硬币反面的话，特别适合那些就是本身比较积极向上一点。那么一旦呢，就是如果你日常会比较多的会有一些那个负面的想法，然后呢，就是在心理资本里面呢，我们把它称之为叫做呃 hope， 就是呃就是希望。那么希望呢，它中间非常重要的一个呃你必须要采取的策略呢，叫做。呃，看到可能的路径。那这个的话，因为今年的话，这个2023版本的这个微执行123的话，就实在是呃有太多东西需要在那边去探讨、去讲解了，然后帮助你养成习惯。所以呢，这个呢，呃，我们只能留到明年了，对吧？可能也是明年的呃放到那个第第十个位置好了。我觉得这个是比较有意思的呃方式。那么。呃，对，回到我们今天的主要的话题，就是这个硬币的反面。那么硬币的反面，实际上呢，就是呃，当我们了解到，就是呃，这样的一些硬币反面的现象，知道我们必须要呢去看到硬币的反面，同时呢，也知道那个硬币的反面最重要的本质呢，是在于立场，立场决定了我们的观点，扭曲了我们的信息。决策和呃行为之后呢，那么我们就需要那个采用一些方法去修正立场。那么首先第一个呢，最重要的就是呃你需要呢就是尽量能够获取最小全局的信息。而既然它是一个全局的信息，那它必然一定是需要去包含反方立场相关的一些信息的。那么在我们的这个信息分析的这个课程里面呢，就是呃其中非常重要的一个概念叫做最大信息商原理。那么最大信息熵原理，它背后所代表的一个呃，就是两个非常重要的原则，就是首先第一个呢，就是呃不确定性越大的东西，然后它信息量就越大，然后它的熵值就越大。呃，很很多人商听不懂的话，这个无所谓。就呃另外一种呢，就是对于我们来讲，很多时候的话，我们遇到确定性的信息越大，那么实际上你获得的这样的一些信息量越小。它的商值就越小。那它背后最简典型的一个例子的话，我我一讲你就明白了。如果你在一个同质化的社群里面，然后你身边所有人都拥有非常良好的一个共识，也就是说大家的观点是非常一致的。那这种情况下的话，你能够获取的信息，它的信息商就非常的小，因为。所有的信息在你们互相讨论、沟通、交流、交换的这些信息的话，几乎全部都是确定的。有一堆人都认为这个是正确的，有一堆人，无数的人在欧洲的话都认为，呃，就是太阳是围绕着地球转的，而那一个在那边说，呃，地球是绕着太阳转的呢，然后就被活活的烧死了，对吧？那那个、是伽利略还是哥白尼啊？啊、呃，应该是伽利略啊。<笑>好了，那么。所以呢，就是呃，你需要去得到异质化的信息，然后呢，去扩大你的信息商。信息商越大，然后呢，后面更重要的一个观点就是，信息商越大的事情，更有可能帮助你去还原这个事情的真相。也就是说，如果你只听一面之词，你永远只能够看到硬币的一面，然后呢，你永远无法看到完整的真实的这个世界。所以你做出的决策可能只是。赞同了，跟随了别人的一些已经有的一些观点，你没有独立的思考，你只是附合了别人的一些观点。那么一旦当你看到事物的反面，你去思考啊，原来他们那个做这样的一些决策背后的话，是很多利益的权衡，很多一些那个信息综合下来的话，一些利弊权衡了之后，然后不得不采取的一个妥协的措施。那这种情况下的话，因为你既知道硬币的这一面，也知道硬币的另一面，所以呢，你更可能。就是去呃理解他们做出这种决策背后的一些情境、环境的限制和约束。他们不是呃喜欢这样的一个决策和行为，他们背后的话还有很多的一些因素的影响。就像你在那边给自己身边的一些朋友随随便便在那边给出一些建议，然后呢呃美其名曰我是为你好。但往往是因为你在那边给到他建议的时候，你只是简单的看到了你所观察到的一些信息和现象，你不了解他背后更深层的一些那个，就是。呃，导致他这些行为的一些呢制约性的因素，你没有看到更多的这些因素，你没有办法去还原一个事实的完整的真相。所以呢，你随随便便给出的一些建议，对方不一定会采纳，因为你不知道对方之所以不能够采取呃你所建议的这些行动背后的真实的原因。所以呢，就咨询和了解，尤其是个性化的一些建议的话，是需要去构建和了解非常多的一些信息的。那么一旦当你。拥有了最小全局的信息，你既知道正面的信息，也知道反面的信息，你知道对方之所以会采取这样的一些思考和行为背后的立场是什么，那么你就更容易、更针对性的去采取一些措施了。所以，首先你必须要呢去呃了解最小全局的信息，看到反面、尽量全的信息。那么第二个呢，就是。关于这个硬币反面，你所需要采取的行动呢，就是，呃，它是一种竞争性研究的思维。那么在《孙子兵法》里面呢，它实际上有这样的，在《孙子兵法》的谋攻篇，它里面有这样一句非常经典的名言，只不过我们大多数人的话只记得其中的八个字而已，就是知己知彼，百战百胜，对吧？实际上不，实际上那个《孙子兵法》里面原文不是知己知彼，百战百胜，它的原文是。知彼知己，百战不殆；不知彼而知己者，一胜一负；不知彼不知己，每战必败。所以呢，它背后的意思就是，我们需要去了解竞争对手的信息，拥有对方的情报，根据对方的情况去揣测对方将会采取什么样的一些行为和行动，我方应该怎么样去采取应对的措施。就是我就是呃想到别人想到的东西，所以这个就是呃关于这种竞争性思维、竞争性情报分析非常重要的一个东西。那么当我们需要去看到硬币反面的时候，那么呃比如说像那个呃古代经典的以少胜多的这样的一些战例，就是呃比如说像呃刘秀，那个是呃东汉、西汉呃就是东汉的开国皇。呃，开国皇帝那就是刘秀。刘秀之所以能够在那边用一两万人，然后呢直接打败那个呃王朗那边的百万之众，对吧？那他背后的原因的话，就在于就是对方在那边只是看到我方一百万人，对方区区一两万人，这不是那个呃杀鸡用牛刀嘛？所以他那个就是完全的就是处于一个轻敌的状态，不对对方有做任何的一些了解。对吧？那么回回到我们呃现在的这样的一个就是呃就是现代的这样的一个竞争的社会，呃比如说在商业竞争中，那么我们必须要呢去研究竞争对手相关的一些信息。那这些信息的话，实际上全部都可以通过呃竞争性情报分析，通过公开的渠道，很大程度上获取百分之八九十以上的信息。那么剩下百分之一二十的。一些情报和信息，可能就得去问对方的门卫啊，或者其他的一些那个技巧和方法了。那这个不是我们就是呃推崇和建议的东西，因为我们需要知道的是大部分的那些那个公开的信息就行了，这是合法的。那么一旦当我们开始去研究竞争对手的立场，或者是呃跟我们观点相反的，站在我们对立面的人。我们需要去说服的对象，我们需要去搞定的对象，那么我们就需要呢去看到他为什么会抱有这样的一个立场呢？也就是说，究竟是什么样的一些观点和信息，然后左右了他的思想，他为什么会形成这样的观点和立场？那么通常来讲呢，就是我们为什么会形成一个呃立场呢？呃，通常来讲，要么就是呃呃我们看到了一些事实证据，或者是事实。观察到了一些现象，那通常来讲呢，我是倾向于这种类型的人，我经常会被一些呢事实、观点和证据左右了之后，然后呢去修正自己的立场。然后呢，另外有一类人的话，他们只是因为信任、信任代理、信任转移，然后呢，因为自己身边所有的这些人全部都是保持这样的一个观点的，那么人类的话都是那个在社。人类是一个社会生存的动物，人类的话会喜欢让自己的观点去跟呃自己身边的人去趋同。那这样的话就是呃，当我跟别人没有差异，当我跟身边的人都是一样的时候，那我就变得安全了。那如果我跟身边所有人观点全部都不一样，那就会怎么样？我就会变得跟这个群体格格不入，我变成一个异类，我就会被这个群体所排斥。所以呢，尤其是像一些那个呃偏洗脑类型的群体，比如说呃流量粉丝群体，对吧？那么他们就会在为了在这个群体里面有一席之地，然后呢就会逐渐逐渐的把自己那些那个呃反对的意见给压制。那么到最后的话，大家全部一片歌舞升平之后，那么。最后的话就只剩下观点，呃，不再考虑任何的证据、数据和事实了，对吧？所以呢，这就是呃，我们需要去看到对方的，就是之所以会形成他这样的一些观点和立场的这样的一些信息。所以呢，最终的话我们会发现，无论你再牢固的一些信仰、再牢固的一些那个呃观点、呃立场，只要那个就是就是堡垒的话，都是从内部瓦解和分化的。所以呢，就是你。你真的想要驳倒对方的话，那你可能就需要那个把对方的观点、证据和立场全部都那个，就是呃了解的呃更深度、透彻一点，甚至比对方更了解对方的观点。那这种情况下的话，你再呃通过图尔敏模型啊之类的这样的一些论证分析的方法，然后把对方的那些那个就是呃整套逻辑理论呃证据构建中间的那些那个。呃，疏漏的地方拎出来，然后把一块砖轻轻的抽掉，好了，对方的立场和观点可能就一下子全部都垮塌掉了，对吧？所以呢，你如果不了解对方，你不了解对方的证据和呃这这样的硬币反面的所有的这些那个对方的这些全局的信息，你怎么能够找到呃对方的这个弱点呢？对吧？所以呢，这、就是、在竞争性研究中间的话，就是看到硬币的反面是非常重要的。那么第三个就是呃，修正你自己的立场。你永远要坚信，就是在这个社会上，事物是不断发展的。你对某一件事情的认知也一定会不断的在那边发展。就像我以前的话也是，呃，就是呃。就是虽然我不懂中医，但是我相信那个就是很多朋友的话，从小到大的话都会那个就是，呃，家里人说哦，你你这个吃的这个东西太热了，所以会那个上火长胖。然后呃你拉肚子的话是因为呃受凉了，然后吃了寒凉的东西，然后到最后的话呢，逐渐逐渐的，反正我们多多少少的话，算个那个小小的那个中医粉。然后呢，但是到后面的话就逐渐逐渐的，当我了解越来越多的信息之后呢，然后我现在更倾向于呃那些那个就是实证有研究证明，然后采取呃吃某个东西啊，或者用某个东西，或者呃某些东西，然后他会得到一个明确结果的。然后逐渐逐渐的，我的观点和立场呢略微发生了一些变化，对吧？所以呢，就是这个中间呢，就是你需要去不断的去修正自己的立场。那么，呃，我们同时还需要，就是我们在审视对方的时候，我们拿着放大镜去看别人的时候，同时也需要拿一面镜子放在自己眼前去照一照自己，对吧？以镜见人，以镜见己。所以呢，就是。当你自己抱持着某一些立场和观点的时候，你还需要在那边去思考一下，为什么我会抱有这样的一个立场呢？这只是一个简单的我所坚信的观点嘛？背后有没有一些证据和数据来支撑我呢？当我去采取行动的时候，这个反馈的那些东西，这些产生的这些现象，是不是支撑我的立场和观点呢？对吧？又或者？实际上你会发现，就是因为你是最了解自己的。当别人提出一些呃立场和观点的时候，你会发现你还会受到自己的利益相关的一些影响，有的时候被迫去说出一些违背自己心意、违背自己想法的那些话，只是为了让对方能够呃相信、采信你的立场、证据和观点，对吧？所以有的时候，你再拿这样的一个观点去套用对方的时候，套用对方的一些说法的时候，呃，有的时候你就明白，呃，比如说呢，就是啊，那那个氧气机这个话题就不提了，反正就是你你要知道，有的时候我们所听到的一些倡议和建议背后，有可能是因为呃钱不够了，所以呢。资源不够了，或者是某些利益方面的东西，所以呢，我们建议各位先怎么怎么样。所以呃，最后呢，就是呃，反正也是希望各位的话，能够更多的去尝试呃，看到一些事物背面的东西之后，然后呃，多多的修正自己的立场和观点，然后让自己能够更趋近于真相，更从善如流。因为不管别人怎么变，我们。自己是最容易改变自己的，你改变不了别人，你可以修正自己，你可以用证据和事实去影响别人，前提是你做好自己，做好自己永远比改变别人更重要。好的，谢谢<咳>
0: 。好的，谢谢冲叔。那今天冲叔分享的内容差不多就到这里了，我最后还是补充一下，作为一个社牛。呃，我在冲书讲的所有这些很好的知识的基础上，加上一句，就是说，呃，也不用非得要自己变成六边形战士，就是说，在你可能呃自己精力暂时兼顾不过来的时候，你加入像有冲书这样的大神在的一个社区，然后呢，直接占有他拥有的那些，呃，他筛选过的那些优质质量，啊、呃，这个也是一个比较巧妙的一个策略啊，就像我做的那样，比如说。呃，我跟他直播的时候，他负责输出深度，对不对？我只要他那个负责捧哏跟,跟串场就可以了啊。然后他讲的太艰深的地方，我再揪着他给大家再讲的稍微细一点就可以了。啊、呃，这种策略在我看来就比较鸡贼，但是它非常的有效。呃，因为我上次跟你考梦老师也是这么说的，我说你老师。呃，你的这套理论以及你的学识，可以大概可以帮我少看十年的书。我能不能直接借用你的理论来学习？对啊，借用你的理论来帮助别人。他说可以啊，如果你尊重我的原创性，并不胡乱改的话，我觉得是可以授权给你的。所以就是你会发现说，呃，为什么他们会答应？为什么冲叔会跟潇潇说一直说我们一起深度的去合作？以及我后面也呃过去其实已经链接到了很多的大佬，然后将来也有机会链接到更多。呃，就是在各行各业、在领域里面有呃非常深的一个积累，并且能够呃很好的把自己的想法分享出来。那些嘉宾，其实最主要原因，我觉得还是冲叔刚才讲到的一个要点，就是信任。那人家怎么确定要不要信任你呢？我觉得这个就是呃，他跟沟通技巧有一定的关系，但关系不是很大。其实可能到三四十岁以后。呃，人看人其实是有一个感觉的，你这个人靠不靠得住，对吧？比如说你眼神闪烁，这个感觉就是有点问题，或者就是有点呃缩头缩脑的，可能也有点问题啊。但是如果你大大方方的去跟他讲我要做什么事情，然后为什么会希望邀请你啊、呃，或者希望从你这儿得到什么样的一个帮助，然后你顺便再把自己之前的一个作品，呃，就是大致的分享给他看一下，人家一看，我靠。讲脏话了，在小宇宙这竟然开了十几个台，对吧？然后这个每天还在疯狂的输出，看上去是在做广告，但是做的事情呢也有点意思，所以还是比较容易建立信任的。嗯、呃，就是这个给相对年轻一点的听友，特别是可能小宇宙跟喜马这边可能年轻的朋友比较多，现在大家都很习惯于、呃，我也不发朋友圈了，对吧？我也不写东西，我把自己藏得很深，其实你相当于关掉了别人了解你的一扇大门。那积极的去分享自己，积极的去把自己感兴趣的东西，呃，自己有热情、深入研究的这些东西展现出来，它有助于别人更好的去了解你。同时呢，在你需要的领域上面给到你相应的一个支持。那呃，过年期间，我当时在朋友圈在讨论说我们把随意搜寻复活的时候，当时也是开支的小朋友龚子倩。啊、呃，同学，他就呃说，哎，潇潇姐，你现在做的这个事情我还蛮感兴趣的，而且他有志于做这个专业翻译的这个方向。他说，如果你这边后面有需要翻译图书这一块的业务的话，呃，可以找我。然后他还把自己的简历发给我了。然后我说，那个，我说是非常感谢你的信任，我这边暂时真的没有什么资源给到你，但是呃，我会留意的，就如果后面有合作机会的话，就会。呃，跟你这边去联系啊。那你看，我现在在直播当中又把它再讲了一遍。那有可能，因为我们的呃回放会放在呃音频平台上，包括云音乐啊，或者是说小宇宙啊之类的这些平台上，它其实可能过好多年都会有人听。那说不定到时候就会有合适的机会，然后找到小工，对不对？所以积极主动，然后呢，告诉别人自己要做什么，然后可能需要什么样的一个支持，其实是。非常非常重要的，因此最后还是倡议大家说，啊、呃，尽可能的多展示自己，就是把自己身上美好的一面，或者你对这个世界的热情，嗯、呃，跟你的强烈的那个渴望，不要害怕，啊、呃，让别人知道你是一个充满生命能量的一个人啊。然后，那今天我们关于硬币反面这个直播就到这里结束了啊、呃。那明天呢，我们带给大家的这个直播的话。大家可以看一下我们的我我我在房间里面谈了一个，呃个人专栏的就是直播专题的一个分享，大家可以直接预约我们后面几场啊。呃，那明天十二点钟其实是开始呃讲到吃中饭了，因为我们是从早上开始讲的嘛，就是呃已经讲了十一个习惯啊，不对 ，sorry， 明天是呃思想实验证伪那个思想实验真的是一个非常高级的一个技能啊，就是它可以让你在不必亲自去犯错犯错的情况下，呃，去对很多事情进行一个推理和验证，然后可以帮助你节约大量的时间跟成本。所以明天中午十二点钟，嗯，大家一定要来直播间听我和冲叔，嗯，讲思想实验啊，好吗？好的，那我们今天直播就到这里结束吧，谢谢冲叔，谢谢大家，给大家比个心。但是我是视频，我是电脑开播也没有效果，对不对？让李仁春给你们比吧。好，拜拜。